0: Bueno, pues retomamos la emisión para, para tratar el debate, abordar ya el debate económico y como adelantábamos se incorpora al mismo don Andrés González. Buenos días, don Andrés.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y bueno, le voy a, a centrar ya el balón a la primera de cambio sobre el tema que adelantábamos. La situación española en, en ese pivote, doble pivote ahora que estamos eh, cerca de la final europea, pues utilizando el símil deportivo. Y representa
2: la... a Andrés González, que no ha actuado antes, ¿no?
0: Sí, sí, sí ha actuado, ¿no? Ha
1: actuado. Sí, sí, he estado aquí ¿Qué, en ¿qué, qué? Sí. algún otro miércoles. Sí, con sí, sí. sí. Soy... Adrián, ha
0: estado. ¿Tengo... Con Adrián, es verdad, es verdad. Sí. Sí, sí. Pues nada, eh, don Andrés. O sea, ver...
3: ¿Quién dijo lo del papel pelota, don Antonio?
0: <risa> ¿Qué es eso?
2: Ah, claro, es verdad, que me acuerdo. Que me produjo una emoción enorme, eso porque es. comprendí rápidamente con las letras de favor o de complacencia que se llamaban antes y popularmente se convirtieron en letras de, pelote, de pelota, de peloteo falsas. No falsas, que era el mismo librador, el mismo aceptante y el mismo transmisor de la letra al banco. Sí. Era todo lo mismo.
0: Pues bien, don Andrés. En letras
2: de pelota, y en eso, eso se convirtieron los, en los créditos europeos, en letras de pelota.
1: Muy bien, pues eh, yo, yo creo que habría que restarle un poco de protagonismo a, a los líderes eh, europeos, a los, a los presidentes. el bueno, este... volante
2: ha, ha roto la baraja, por lo menos. ¿Algo, algo ha hecho?
1: Sí, no, estoy pensando en más, más que nada en, en Rajoy, ¿no? porque ah, bueno, cuando por Dios. Cuando vemos sí. eh, lo que dicen los corresponsales que están en Bruselas, eh, Daniel Badiago, Mikel sí. Roche, o el del Mundo... El, la impresión que tienen es que no se ha enterado muy bien siquiera de lo que, ¿De lo de lo que, que ha se hecho? ha estado cociendo sí. y de lo que se ha sí. hecho. ¿no? no se ha enterado, ¿no? Eh, creo que el, el, el cambio es un cambio eh, positivo, aunque, en, aunque no supone una solución, sí supone un alivio a corto plazo y sobre todo a largo plazo eh, supone que el, eh, se, se balancea el riesgo, ¿no? El, el, ese enorme riesgo de, de tener que recapitalizar la banca que estaba en manos de España y que, y que no era asumible por una cuestión casi física de, de posibilidad de, de repago que no, que no había, pues eh, se distribuye entre todos los socios europeos. No es una solución óptima, no es justa, porque el contribuyente europeo va a tener que pagar eh, por, por las fechorías que se han cometido aquí en las cajas de ahorro, pero eh, abre un resquicio, una puerta a la esperanza eh, para que el, quizá en un dos o tres años pueda, podamos volver a una senda del crecimiento lo que, lo que nos queda por el camino eh, va a ser muy doloroso y los ajustes eh, pues eh, yo creo que ni los imaginamos ¿no? para que Alemania haya decidido eh, asumir ese, ese coste ...y ese coste político antes de unas elecciones... ...como las que, las que tienen en el próximo curso... Eh, ...las contrapartidas, que es lo que nos queda por conocer... ...me imagino que serán muy severas... Eh, ...por otro lado... Eh, la, la, ...este rescate... Está, ...estará muy condicionado y entramos... ...con lo cual... Eh, ...veremos en, en entregas... ...sucesivos recortes en los que España vende... Eh, ...su soberanía... O, lo, ...o los derechos adquiridos... ...o como lo queramos llamar a cambio de ese dinero que es necesario para tapar el agujero eh, de la sí, banca
2: nunca mejor dicho que España vende soberanía por dinero
1: sí, es así pero el, el, lo cierto es que parece que la presión internacional sobre todo en Estados Unidos que tienen sus elecciones en, en noviembre, no me parece casual que el calendario eh, coincida con, con que la recapitalización bancaria vendrá después de noviembre es decir, se quieren garantizar que, haya, ...que no haya un crash europeo antes de las elecciones eh, norteamericanas... Claro. Eh, ...no está garantizado que vaya a entrar el, el dinero directamente... ...y queda por mucho por ver... Eh, ...le el...
2: hemos dicho en informativo eso, que todavía queda tiempo...
1: ...sí, porque el, realmente lo destapado hasta ahora... ...yo, yo creo que no, no supone el grueso del, del agujero... Y, ...y además siempre nos hemos centrado en, en los problemas de capital... De, de la propiedad de los bancos, cuando en el tamaño del balance eh, casi todo lo que hay en, en las cajas de ahorro o en las viejas cajas de ahorro, ...en no los bancos, es deudas, más del 90 por wow. ciento. O sea, cuando hablamos de un problema de banquia... de 20 mil millones. Deberíamos decir que hay un problema de 200.000 millones, de los cuales eh, 20.000 son en capital y 180.000 en deuda difícilmente refinanciables.
3: Los que saldrían más favorecidos, como siempre, eh, va a ser la banca, digo favorecidos de la compra de bonos en el mercado secundario. Porque ¿quiénes son los tenedores de esa deuda? ¿Quiénes son los tenedores de la deuda de España? Pues los bancos que incluso cuando eh, emiten nuevos productos financieros, avalan esos, esos productos financieros con deuda pública. Bueno, si el Banco Central Europeo o el mecanismo, el FEDE, eh, compra títulos de deuda en el mercado secundario, va a haber gente que se va a lucrar y va a ganar mucho dinero con eso, porque... Al ser el mercado secundario quien recibe ese dinero son los inversores y Andrés seguramente lo puede explicar mejor porque esto es difícil, pero quien sale favorecido en una intervención del Banco Central Europeo con la compra de deuda son los nuevos inversores con respecto a los anteriores inversores porque a la hora de descontar y vender los títulos de deuda pública lo pueden hacer a un precio mejor los que adquieren tras la intervención que los que adquieren antes de la intervención que se ven perjudicados por la bajada de tipos que a la hora de venderlo tienen que venderlo con un descuento mayor
2: me acuerdo Adrián, para que no se me olvide no, te recuerdo, para que no se me olvide lo que ha sucedido en Norteamérica con el, el fallo del Tribunal Supremo favorable al seguro obligatorio de sanidad del, sí. que eso a, afecta a 30 millones de, de americanos que no tienen seguro y que, y que los liberales, claro, y el Partido Republicano está exacerbado, haciendo una campaña ahora dogmática de que de, de que se pueda obligar a un ciudadano a que suscriba obligatoriamente un contrato. Pero yo lo que estoy hablando es, igual que estáis hablando de los efectos económicos que aquí está teniendo, lo, los temas hablando, ¿qué efecto económico va a tener en Estados Unidos, de repente, un seguro obligatorio que afecta a 30 millones de ciudadanos que no lo tenían? Las compañías de seguros pero ¿qué, qué lobby podría haber garantizado jamás una ley tan extraordinariamente importante para el sector de seguros.
0: Claro, claro. Sobre esto del aseguramiento y de, del Obamacare me interesaba mucho también la opinión de Don, de Don Dalmacio, que, que, que conoce bien las instituciones norteamericanas y qué supone esto para respecto a, a, a la idiosincrasia propia del pueblo norteamericano, digo eh, a las libertades eh, individuales que consagra la, la Constitución norteamericana
4: no lo sé, yo creo que va contra los principios de Norteamérica
0: a eso a la comercial. libertad
4: de, de empresa, libertad eh, porque es que vamos a ver la seguridad social porque hay que afiliarse obligatoriamente si, si uno no quiere tener seguridad social, una cosa que se le convenza,
2: ese es el argumento de los
4: republicanos, claro pero pero es que mira es que es igual que el cinturón de seguridad en el coche a quién molesta el llevar o no el cinturón de seguridad en el coche no molesta a nadie. Salvo que vaya atrás. Ni penaliza a nadie. Bueno, pero ya al propio conductor le puede beneficiar. Pero si quiere ir, si, si eso se ha puesto... por No, la porque propiedad. puede ser un peligro para los demás. No, no es peligro para los
2: demás. Pues digo que puede ser, ¿no?
4: No, no, que va al revés. Si te caes con los cinturones, como ha ocurrido por un precipicio a un río, te ahogas. Pero no, no es eso. Es que... Eso a quien beneficia a los compañeros de seguros.
2: Sí, yo lo sé. Nada más. Novios, en el mundo entero, yo lo pero, sé. Pero,
4: y entonces, que se ponga obligatorio que se diga, mire usted, si usted tiene un accidente y usted no lleva el, el cinturón... No le pagan. Pues entonces, no le pagan, o, o bueno... No le pagan, o, o tiene que pagar una prima mayor, o lo que sea.
0: Pagar su médico, pero, pagar... Claro, lo, lo que sea,
4: ¿eh? pero... ¿Por qué tiene que llevarlo? Porque es que se ponen aquí una serie de obligaciones y tener un seguro, pues eh, no, no, no hay ninguna razón. Otra, Yo lo comprendo que hubo un momento, porque yo me acuerdo en España, en España cuando se plantó el seguro, la, empezó con la seguridad social, eh, nadie quería pagar seguros. Yo me acuerdo que, bueno, igual que en la escuela mandaron niños a la escuela, pues la gente prefería que fueran a cuidar vacas o lo que fuera. O y protestaba. Luego se han habituado a hacer un efecto educativo, pero yo, y ahora ya nadie quiere dejar de tener seguridad social ni quiere dejar de tener. Alguien habrá eh, de educar a los hijos en un colegio. Pues entonces, si es, es hecho ese efecto educativo, digamos educativo, pues ¿por qué no se deja ahora la gente libremente que, que, que se asegure como quiera y al empleado, al, al, el empleador, no tiene más que exigir: ¿usted está asegurado o no? Sí, estoy asegurado. Bueno, pues entonces le doy trabajo. Y se acabó. Eh, el sistema de autónomos, por ejemplo, aquí en España, se va contra los autónomos. Se quiere afiliar a todo el mundo a la ciudad social, que no haya autónomos.
2: Pero, no, pero sí, está la social. La democracia lo impide.
4: Es, es, es irracional. Lo racional sería, pues mire usted, yo no le doy a usted trabajo si usted no me trae, pues no sé, el documento que sea, que usted se ha asegurado de las cosas que y usted se asegura donde quiera que el Estado garantice legalmente que las compañías de seguros pues
2: sean solventes, se se solvente,
3: etcétera. y se acabó. ¿Y por qué no dejar a la gente en paz? Don Antonio, ¿y cómo van a garantizar que todo el mundo tenga seguro? Eh, ah. Multando a aquel, porque claro, si allí no tiene dinero para pagar el seguro, ¿cómo lo arreglan?
2: Bueno, es un tema muy difícil, yo no lo conozco, no lo he estudiado, quiero decir, y los datos que la prensa... De esto... es tan reciente el tema que hay pocas publicaciones todavía exhaustivas y la propaganda de los republicanos se centra no en lo que tú estás hablando de las dificultades, sino en lo que ha dicho Dalmacia, en que para ello va contra el principio sagrado de las libertades individuales obligar a nadie a que contrate algo si no quiere.
3: Yo lo que he leído de la sentencia, eh, casi muy poco claro, y además una sentencia, en fin, compleja, es, el resumen que han hecho en la prensa es eh, que se considera un impuesto y al ser considerado un impuesto ya no está la obligación de la contratación que iría en contra de la Constitución
2: ese ha sido el argumento jurídico, sí
3: para defender que, que en fin, que era constitucional la reforma no, el jurista, de jurista,
2: yo conocía al jurista que ha sido el ponente principal y es un buen jurista, tenía fama pero yo no sé ahora porque no he leído tampoco la sentencia si está bien construida, supongo que sí porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos suele ser competente en sus fallos, es muy preciso y muy directo con el fallo, no hay retóricas así como en Europa.
1: Sí, don Andrés. Hay, hay un buen resumen de la, de la sentencia de Lomaquer y de cómo funciona el sistema de salud, cómo se prevé que funcione en Politicón eh, oh. ahora mismo no recuerdo el, el nombre del autor pero es un autor que vive allí en... pero
2: está en internet, ¿no?
1: sí, sí, está en internet, es una publicación digital bueno, dices, Politicón con a... K y... Adrián,
2: que tenéis tiempo, yo ya tengo menos tiempo y elijo más todavía las lecturas que nunca mm,
0: claro, claro, pues si ¿sí les parece volviendo al tema europeo que tratábamos antes, eh, don Lorenzo para, para añadir algo sobre sobre la posición de España y Rajoy moviéndose entre Hollande Merkel y que no se ha enterado de lo que iba esto y que no se ha enterado todavía parece <risa> mucho de, de lo que va Hombre,
5: por un lado, yo creo que el, yo creo que el, España está basculando un poquito entre entre que le aporten fondos a través del Banco del Banco Europeo de, Inver de Inversiones por un lado a un interés eh, ...básicamente bajo para infraestructuras, por ejemplo, y, y dinamizar un poco la economía... ...y por otro lado, eh, la, la parte de la, la deuda que está emitiendo España... ...que alguien las, que alguien la compre a un precio más o menos aceptable. Ah, perdón, que estaba hablando un poco lejano. Bueno, pues eso, que la, yo creo que la, la postura de España está basculando en estas en dos opciones. Por un lado... Eh, la postura francesa que quiere eh, ha querido eso inyectar inyectar digamos una inversión dinero para para inversión para inversión pública que ya como antes de, dije parte de, de ese dinero ya está metido dentro de los fondos estructurales y otra parte la tiene que lo tiene que financiar el Estado miembro que, que que lleve a cabo los proyectos y para eso tiene que, que pedir prestado. Y por otro lado, también está la, la postura de, de España, en este caso de, de Rajoy, queriendo de eso, una especie de paraguas y de salvaguardia al, a, a toda la deuda pública que tenemos por ahí y que están se está contratando a unos precios desorbitados. Si hay una intervención pública, como podría ser el Banco eh, Central Europeo, como puede ser estos mecanismos, que estos mecanismos ya conocemos cómo funciona la Unión Europea, desde que se pone en marcha un, un mecanismo hasta que es práctico, pues puede llevar tiempo.
2: A mí lo que me ha llamado la atención de la noticia, claro, siempre me, me observo más la parte estrictamente política, y es la diferente actitud de Rajoy y Monti. Sí, sí. Primero, Holanda es el que abre la batalla el responsable número uno de los acuerdos de Roma, de los cuatro con Merkel, y ahora aquí también ha sido a él el, el motor para proteger a España y a Italia claro, es más fácil para él en lugar de hablar en nombre de Francia parecía más europeísta más generoso, que estaba tratando de salvar a España primero y segundo término Italia, pero lo que más me ha extrañado no es eso es que Monti, el italiano, con la fama que tienen los italianos de ese componente de arreglo, pues no señor es que Monti Monte amenazó a Mérquez de dimitir, le hizo un verdadero, y ahí es donde Merkel a las 3 de la mañana, a las 4, cedió, porque Monti dijo, es que dimito, si no obtengo esto, que es lo que estaba beneficiando para España, la recapitalización de la banca sin obligar a los Estados, sin que los Estados tuvieran eh, pasaran a ser condición de deuda pública.
5: Pero bueno, la recapitalización de, de la banca eh, ahora aquí en España precisamente, Da la casualidad, bueno, casualidad o causalidad, más, más bien, que la, la banca, las, los bancos ahora intervenidos que son propiedad del Estado, como es Banca, que es al 100%, o, o Caixa Nova de la, la Caixa Galicia, el banco de, este de Galicia. Y Banco de Valencia, y el Banco y Caixa de Catalunya, están comprando la deuda pública que emite el Estado. Ellos son de? los que compran. Exactamente. Luego, los bancos españoles se están llenando de deuda pública de, de, de España, porque fuera está es muy difícil financiarse.
2: ¿Y de, ¿Y de dónde sacan el dinero estos bancos quebrados o semi quebrados?
5: Pues de la, del Banco Central Europeo. Que la, que ah, la, bueno. En las la subastas ya, que hicieron. Pero eso es, era antes.
2: Ya, y, pero lo, y, lo y, y probablemente a partir de ahora también otra vez.
5: Claro. Pero eso eso fue antes, ¿sí? Entonces el, el Estado España quiere. Que inyecten dinero a esos bancos para que a su vez les preste dinero. Entonces, es un juego.
2: No es un claro. Peloteo, no es, lo, es lo que se llama el pues eso, peloteo, el que dijo Andrés, y que a mí me deslumbró.
4: El, el que no, me pero la... quizás, como era
2: eh, había sido profesor de mercantil, y el primer curso que yo di en la Universidad de Granada fue la letra de cambio, y recuerdo que expliqué muy bien, porque pues, me hacía mi gracia, las llamar letras de pelota, a las que se llamaban técnicamente letras de complacencia o de favor.
0: Sí, Dalmacio.
4: Sí, a mí lo que me llama la atención de, de esto es, yo sinceramente creo que la economía es cada una secundaria, y porque lo que hay detrás, primero, el señor Holanda está resucitando la Unión Latina.
2: Sí, la mediterránea, sí.
4: La, 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 aquella avión latina que sí, sí. Es, ah. en realidad no es más que un arma de Francia
2: sí, sí. para
4: controlar a Italia y España.
2: Exactamente.
4: Y, nos estamos, y, y el señor Rajoy se pliega a ello, quizá por razones de conveniencia también. ¿no? No, y porque hoy no tiene más remedio, no pero, tiene otra. Porque no tiene más remedio.
2: Porque no tiene otra salida. Pero
4: porque lo que hay detrás, y eso es a lo que en cierta manera se está poniendo la señora Merkel es mantener los sistemas políticos actuales.
2: Sí, la oligarquía de partidos. es lo
4: que hay, detrás, las oligarquías. Y todo ese peloteo de la banca y tal, es más que que sigan los mismos, que no pasa nada. O, o se es, caras se o lo que sea... Salvando. Pero la estructura de poder sigue intacta, tal pero como sí. estaba. Sí, Entonces, al salvar pero, la economía... Es decir, la socialdemocracia hay que salvarla a toda costa. Sí. Y eso, la señora Merkel, que no es demócrata, que no es, perdón, que no es socialdemócrata, que además viene de una familia puritana, protestante, etcétera, etcétera, además tiene sus consejeros, también, pues yo creo que no están por la labor de, de, salvar. de salvar la socialdemocracia. Otra cosa es que haya intereses comunes, etcétera, y tengan que plegarse a ello y Yo creo que lo que hay en el fondo es una lucha política, es la lucha de la socialdemocracia por la supervivencia. ¿Sí? Eso es decir que ocurre al caer la Unión Soviética, la socialdemocracia se ha salvado porque está en el lado de, digamos, los buenos o los vencedores. La Pero, <coughs> Andrés, y ahora le toca.
2: Le pregunto bueno. yo a Andrés que la situación del Reino Unido es peculiar. Porque preocupa, uno, en primer lugar, esa tasa Tobin, que por fin parece que sí que con el 0,1%, ya han calculado lo que va a ingresar, pero claro, en circunstancias que no son las que están hoy. Pero en fin, lo que me, no entiendo es por qué el daño sobre la City sería demasiado pequeño comparado con que el, la, libra, li, la libra esterlina se aumentaría muchísimo su, su fuerza da, en, ante la debilidad del, del euro. ¿Y por qué hay en Inglaterra ese temor a que fracase el euro? Porque ¿Hay temor?
1: Hay temor. Bueno, yo la verdad que veo, veo opiniones divididas. ¿eh? Por un lado se critica. No, como... Yo hablo
2: de la opinión política. Uh -huh. no, no hablo de las compañías económicas, no, de las grandes. Hablo, eh, la, la opinión, la política tiene miedo al fracaso del euro. Salvo, claro, los desconocidos liberales que están, son radicales contra el euro, incluso.
1: Desde, desde el Reino Unido pues, se triangulan muchísimas de las operaciones Eso es lo que quisiera que eh, financieras internacionales. Eh, un, un, eh, un fallo del euro eh, implicaría pues pérdidas monumentales para muchísimas instituciones y muchísimas empresas. Yo no, no veo quién pu pudiera quedar eh, libre, de, libre de ser, de, 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 de ser salpicado,
2: de un sí.
1: teniendo en cuenta el peso que tienen la economía, los servicios financieros en el Reino Unido, que eh, al final, pues en muchas de las operaciones de Asia, de se Europa, ahí, se hacen allí, sin duda ellos también eh, tendrían problemas. Eh, pero vamos, yo no, no me queda nada claro que sean ni defensores del euro ni nada parecido, más bien lo, lo que amenazan ah, no, en no, las no. cumbres con eh, no, salir yo, incluso de la Unión Europea. No, yo no, no digo ser... que
2: sean defensores, digo que están preocupados del fracaso del euro, pero no quieren entrar en el euro de ninguna manera.
1: Bueno, claro. es que al igual que el Reino Unido, Alemania o Francia... Es, que no
2: es lo mismo que el dólar, es, es
1: otra cuestión. Están viéndose ahora mismo en, en serio riesgo de un, pero, de un así default. Como se
2: comprende, que la preocupación por el dólar porque es moneda de reserva el euro no lo es
1: no oh, pero las inversiones voluntariamente habrá, pero las inversiones están hechas en euros esa y, es la pregunta que y... si podía
2: cifrarlas si y decir la importancia que tiene para el Reino Unido
1: porque... el, no, no, no tengo la cifra exacta pero desde luego en España eh, estamos hablando del segundo o tercer inversor sin duda y, y la deuda en el exterior alcanza el billón de, sí. de, de euros, no es un 100% del Eso PIB, sería
2: mucho dinero, ¿eh?
1: con lo cual pues probablemente el Reino Unido no esté en uh -huh. torno a los 100, mil millones de exposición a España. Si el, el euro se rompiera, España directamente pues eh, con una devaluación del 50% en la moneda, sería insolvente en la mayoría de sus instituciones. Uh -huh. Yo creo que esto último es lo que ha movido a Alemania a aceptar esta solución. Sí, eh, es el compromiso porque se trata de poder rescatar eh, algo de lo que han prestado, de, de mantener con vida a la economía, aunque sea de una manera escuálida y, 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 y pobre, eh, pero, pero que permita que, se, que siga habiendo alguna capacidad o esperanza de, de repago, porque si no estaríamos hablando de que tendrían que anotarse unas pérdidas monumentales. Yo creo que la influencia
3: política, que Merkel eh, ha aceptado esta cumbre y lo que le ha propuesto Monti a cambio de, la de tener mayor influencia política en las decisiones y que el, el Banco Central Europeo en donde ella el cree que va a tener sea el supervisor el y, eh, ella cree que va a poder arreglar lo que nosotros no somos capaces que tiene más competencia no, el... por, no, es, no ha sido por, la, la prensa alemana está diciendo que está siendo un fracaso en las negociaciones de bueno, Merkel lo, pero lo
2: que está claro es que Merkel sí que ha impuesto como condición
3: que no hay eurobonos.
2: Diciendo, no, antes, la primera, en el rescate, antes todavía, diciendo que, que sí, que de acuerdo, sí y sólo sí hay supervisión de Bruselas.
4: Es que yo creo... Eso es, eso es lo principal. Es que yo creo, eh, a ver si, si estoy en lo cierto, voy a decir una cosa, que aquí lo que está ocurriendo es que quien se está defendiendo es Alemania o la señora Merkel de la socialdemocracia
2: europea. Yo no lo veo, pero si tú me lo explicas me convencerás como tantas veces. ¿Eh? Que yo no lo veo. Sí, si tú no lo explicas, porque, quizás... Sí, porque está
4: acosada por los desastres de los países, porque Francia no está bien tampoco.
2: Pero es que la, tu conciencia y la mía de la socialdemocracia común a derecha, esa no, no existe en Europa, ¿eh? Existe, o existe más en España hoy, por la falsedad de los dos partidos, sí, sí, que en sí. Europa.
4: Sí sí no pero si digo la socialdemocracia para etiquetar
2: ah para saber de qué hablar se
4: está defendiendo si queremos ahora por lo que he dicho antes de la la Latina.
2: ya eso sí eso es más fácil no, no es entender.
4: eso exactamente no pero es pero quiere decir que la actitud de, de Alemania a mí me está pareciendo cada vez más en contra de lo que se dice que la agresividad y tal al revés es una actitud defensiva de conservar pues lo que lo que hay por lo menos eh, sin demasiados desastres
2: yo creo que eso somos... es que, está,
4: que están calculando a medio y a largo plazo, mientras que los demás están calculando al plazo inmediato, a las elecciones, bueno, yo a creo, cual... que tú
2: dices puede ser sostenido por muchos economistas, ¿eh? porque yo, más o menos, esa opinión, eso ya la he oído ya varias veces. Sí, que, que, sí, que, que Alemania y la señora Merkel, que no, tienen, que no tienen otra salida que defenderse contra la presión y el abuso de los países latinos. Exacto. Eso, eso lo he leído en muchas economía, ah, pues. economías de prestigio pues, pues Así que puede estar tranquilo pues a mí se me ha ocurrido también ahora bueno. yo, yo quería, yo
5: quería, que yo quería también aportaros un pequeño pues un pequeño dato a ver la operación esta de rescate de España eh, a quien más a quién más? en realidad el objetivo es salvar a la banca internacional ¿Vale? de, según datos por ejemplo del banco este el suizo el de, de internacional de, de negocios eh, la, el rescate a España dice la banca, la banca extranjera está en 1,2 billones sí. de euros de los cuales de los cuales según Carlos Segovia Carlos Sánchez perdón del confidencial eh, dicen que Estados Unidos tiene 300.000 mil millones de euros y Inglaterra 200.000 es decir el 40% del riesgo de la exposición de España la tienen ellos por eso, enlazando Realmente. con lo que
2: con claro. lo que decía
5: claro. el participante en el debate el nuevo Andrés Andrés, Andrés eh, tiene tanta importancia la City este, Inglaterra es de que buena... no de que no de que no caiga el euro
2: esa es una buena explicación y te la agradezco Lorenzo
5: vale. y, hay, y otra, después aquí hay dos, eh, dos cosas aunque sean un poco anecdóticas el Paul Krugman bueno. Dicen que se ha enfadado muchísimo por, por, por llegar a una pequeña solución en Europa. Que él quiere que <risa> que y el ver desastre. destrozado el Hombre,
0: es el... que si no, no se cumplen sus previsiones.
1: <risa>
5: y, por otro,
0: y por otro
4: lado... El este, el... Otro, otro, otro,
0: el cito, cito dos economistas así de
5: los calificados como progres, entre comillas. Joseph Stiglitz eh, que también dice que ese me gusta más, ese. Bueno, más pues,
4: dice,
5: él dice que se ha magnificado demasiado la crisis esta crisis bancaria
4: bueno, ¿sí? pero, que, pero que dice que es, sería menos
5: para él dice sería menos traumático que saliera que saliera Alemania del euro que el resto
2: no la inversa
5: para que vean menos que traumático que viene, para quién para para Europa
2: sí, sí, que menos
4: traumático país. sí pero, pero implica la caída, de, claro,
2: claro. La
4: ¿De, caída de... No la caída de Europa, la caída es de los otros la,
2: países.
4: La banca alemana,
5: por otro lado, la banca alemana no quiere no quiere para nada saber ahí de lo que dicen muchos economistas austríacos, el valinit que la llaman... Sí, es el, el
3: aumento de capital. El social. aumento de
5: capital a base de los acreedores, es decir, si los acreedores hicieron si la las acciones... Exactamente, las acciones... La conversión.
3: Pues, Del obligacionista en accionista. La obligación
5: en accionista, dice puesto que invirtieron ahí, dice, pues eh, fue un riesgo suyo. Claro, que aguanten. Claro, claro, claro. Que apechuguen. Claro, Exactamente, claro, claro. que apechuguen con eso. Exacto. Pero es más claro.
3: responsabilidad el La mayor
5: parte de esos acreedores de banquia y demás son alemanes. Entonces, ¿cómo van a perder ellos? Dice, es mejor recapitalizar a través de los fondos.
0: Que, que se quede con banquia tía Exactamente,
5: más o menos. <risas> así de claro, más o menos. Sí, sí.
4: Puede ser, sí, también. No, eh, hay un dato que seguramente conocéis. y que Yo quería preguntarle otra cosa que empresas, concretamente me consta, empresas eh, alemanas de automóviles, es que no venden un automóvil en España exacto, porque exacto, le dan crédito. Exacto,
2: exacto, exacto.
4: Y entonces no le dan crédito
2: al comprador.
4: Al comprador, claro. al comprador. Y entonces no venden un coche. Es más, están pensando, me consta alguna, y que eso sería un desastre, en eh, una eventual retirada. No, es que ellos, si ellos la saben que
2: si en España... FISCIN, no tienen más remedio. No, yo tengo no, Don Antonio, eh,
4: termino no, pues, yo no, pues,
2: que, es que no el argumento. lo quiero decir que
5: la salida del euro de España sería catastrófico, no para nosotros solamente, sino para ellos, los alemanes. Dice Porque es que da la casualidad de que los bienes alemanes en España tienen lo que se llama en la economía un carácter superior. Todo el mundo, si tiene dinero, prefiere comprarse un BMW, Lógico. que no un Sea, y prefiere Lógico. comprarse una lavadora AEG o Miele antes que una Fagor, un es prestigio la... en el mercado. Exactamente. Luego luego, 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 si tuviéramos nosotros autonomía, que hubiera eso, lo que lo que dice Don Dalmacio, vamos, las exportaciones se tenían que comer con patatas fritas los Mercedes y la y, y los BMWs. Luego ellos son los más
4: preocupados por eso. Por eso, como decían
5: antiguamente, si tienes una, como era el dicho ese, si tienes una libra de deuda, eres un desgraciado. ¿sí? Ah, sí. Si tienes 100,
4: sí, dice, no. el problema,
2: es del, el problema es del
4: acreedor. Yo quería hacer una pregunta.
2: Y el chiste judío, sí, sí. Acordaréis todos, ah, sí, lo acordaréis todos. Lo contó una vez.
4: ¿sí? Cuente, cuéntelo,
2: cuéntelo. porque sí. yo no, no... Una maravilla. Un, un judío que debe dinero importante, bien, y no duerme, te preocupado porque le vence y tiene que pagar. <risa> Y su mujer dando vueltas con los encendidos ya no puede más, hasta que de repente tal, coge el teléfono y llama por teléfono. Y, y, y dice, oye, que no te puedo pagar. Y cuelga. Y dice, ¿Y, pero ¿por qué ahora puede dormir? Y dice, porque el que no duerme ahora es el otro. <risa> Claro, claro.
3: ¿Don Andrés? Tiene su cinismo, que nosotros los españoles llegamos.
0: No, no,
3: no, 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 no. A, pues ahora los que tenéis que estar preocupados sois vosotros, ¿Sí? no ¿Sí? nosotros que hemos ¿Sí? hecho las cosas mal porque encima no vais a cobrar, hombre. ¿Sí? ¿Es,
4: claro.
3: es, es con eso con lo que está
4: jugando claro. el gobierno español.
2: Pero si lo ha llegado a decir expresamente el de Quintos, si lo ha dicho en los titulares de prensa, ¿quién tiene que eso? estar preocupado? Son ellos. Claro, Eso ha hecho el chiste del chiste judío, literalmente, de guindos lo ha copiado.
3: Qué patoso. Hombre, oh Dios.
4: Yo quería hacer una pregunta. Es Todo esto, es técnico,
3: pero es
4: estas inyecciones de dinero y demás, no están provocando algo de... Yo creo que casi no se habla y a mí me parece que es obvio. Están provocando una depreciación del euro
2: depreciación bueno, claro, de
4: de 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 cada vez más brutal
3: ¿no? ¿no? no, Y eso está? perjudica a quien tenga
4: dinero, que son los bueno, animales, se se mantiene a lo mejor un 1,30 porque el dinero que le da un valor... No, los lo gobiernos no
2: no, que creo. la
4: gente que tiene ahorros en euros yo no sé creo que está perdiendo mucho no, está perdiendo
1: el valor frente al dólar eh, y, y que va a perder
4: mucho más y ante no. la libra
1: está creo perdiendo lo que pasa es que en esta creo en el, yo no sé hay una, en esta carrera alocada el euro es uno más porque el, realmente lo que se ha hecho desde la, desde la reserva federal sí, en Estados sí. Unidos o el Banco de Inglaterra es lo mismo, es lo mismo. o sea que el, en, no, en términos comparativos o sea el
4: plata que se está arruinando las clases medias
1: Sí, o sea, cuando uno ve la cotización del oro, por ejemplo, pues eh, nos damos cuenta de que la moneda vale menos. Nos está repartiendo... Eh, ¿Cómo todo... está
2: hoy con relación al franco suizo? Que yo siempre veo... A ver, ¿cómo está ahí?
3: Lorenzo Alonso ahora no lo mira, que ¿No tiene, el ordenador, el tiene el ordenador. El... A,
2: ver, mira a ver, cómo está con <risa> relación al franco.
3: Que, que... Ta también, no sé, Andrés, eh, como exportan la inflación, es decir, como todo el mundo tiene moneda americana, como todo el mundo tiene dólares... Eh, se resienten menos ellos de una bajada de tipos de interés, es decir, que haya un incremento de la oferta monetaria en, en Estados Unidos no les afecta tanto como afecta a lo mejor en Europa que nosotros no exportamos, no, no exportamos tanto la moneda como Estados Unidos.
1: Claro, el, el, el euro está en un número de transacciones mucho menor, ¿no? Me parece que era en torno al 20% de las transacciones. Sociales. Sí, una cuarta
2: parte se calculaba. Sí, y,
1: y, y claro, el, el, el dólar mantiene este privilegio del, del señoreaje, ¿no? El, el, la situación la verdad es que está llegando a ya a sus límites porque llevamos cuatro años de inyecciones monetarias para tratar de tapar todo, todos los excesos del pasado con, con escaso éxito y además cuando pensamos en el quantitative easing, cuando se inyectó dinero a Mansalva, al famoso helicóptero de Bernanke, sí. lo que lo que se produjo fue directamente una subida de precios de las materias primas, sí. incluso del petróleo que, que bueno, eh, coincidió en el tiempo con las revueltas de la primavera árabe, porque claro esta población que está al límite de, de, de su situación para poder comer, si dobla el precio del, del trigo, del maíz, del arroz Directamente pasa hasta una sección de hambre y no tiene nada que, que perder. Eh, vemos que la economía no acaba de arrancar y toda esta monetización que va a hacer Europa, porque, seamos sinceros, los fondos para recapitalizar eh, la banca española, los, los bonos italianos, no, no están captados. Probablemente haya que sacarlos de, de sí. el, directamente del, del balance del Banco Central Europeo. ...van a generar problemas en otras partes del mercado. ¿Y,
3: y tu tesis al final que es, en tus artículos, que eso mmm, está minando, va a minar el, el medio plazo y el largo plazo.
1: Sí, estamos viviendo para salvar el corto plazo y mientras tanto lo que eh, se destruye es el tejido productivo... Y, ...y la capacidad de ahorro de los jóvenes y de incorporación al mercado de trabajo, el paro juvenil... Es un drama, no solo en España, donde ya alcanza unas codas que son difícilmente imaginables, pero es que en el resto de Europa y en Estados Unidos eh, tampoco tira el, el, el empleo juvenil, con lo cual difícilmente va a haber ahorro, venta de activos inmobiliarios, cotización a los fondos de pensiones. La gente está muy contenta, porque quien tiene hipoteca, porque paga poco, pero el dinero barato al final sale caro y estos años, eh, pues, nos van a costar mucho. Ya hemos visto que Japón lleva casi veintitantos años perdidos, y ahí tienen superávit comercial.
2: Y a propósito de esto, Andrés, yo quería hacerte otra pregunta. Todos sabemos, o al menos, está muy, muy popularizado que la crisis de Japón, se... nosotros estamos repitiendo los mismos errores que ellos. Uh -huh. Eso es lo que se dice. Pero el otro día me quedé yo muy sorprendido oyendo a un ministro de la, no sé si era de alemán, no no creo que era holandés, no sé, donde dijo que por qué no, hacía, por qué no se quería afrontar la, esta crisis como hizo Dinamarca, que tuvo la misma crisis y salió triunfante de ella. Y yo no había oído nunca, hablé, yo había conocido el ejemplo de Suecia, pero no había estudiado ni había leído nada sobre Dinamarca. ¿Es que hay, puede ser ejemplo de Dinamarca de algo en época reciente?
1: desconozco el caso el danés. Conozco, el, ¿no? conozco el sueco con subida de sí, tipos de interés Real. de banco malo Me rápidamente el sueco
2: y el japonés pero no sabía donde el danés. y este dijo que había salido de la crisis Dinamarca
3: es que llama la atención que sin ahorro que no lo hay porque la, la capacidad de ahorro de los españoles, ahora mismo muy pequeña los tipos de interés sean tan bajos claro, esto en términos económicos, a medio plazo consiste en ir liquidando el capital que tenemos, claro. el capital que tenemos se liquida a costa de bajar los tipos de interés cuando no haya ahorro que, que, los vaya, eso es, que, los que lo vaya
0: sustituyendo, y que eh, lo y alimentando Adrián, es. eh, escuchaste tú al profesor Huerta también la, la propuesta que hacía del de, dinero estéril, del préstamo de dinero esterilizado que decía de inyectar ah, no, sin que llegara al crédito directamente para acabar con la deuda bancaria y seguidamente instaurando un coeficiente de ah, caja sí, bueno, del, cien, sí, sí, del eso, 100%. Eso es en su
3: libro, en su libro de crédito eh, eh, no, bancario. No,
0: ¿Puedes explicar brevemente en qué consistía esa, esa, esa solución? Uy, me pones
3: una... Voy a intentarlo. Es que... Eh... <risa> no,
2: bueno, hecho es que me pareció bastante
0: original.
2: Ha terminado y... esta radio, sale de profesor de economía.
3: <risa> pues creo que lo, lo... él defiende una etapa transitoria entre la situación actual y... El, la situación en la que haya un coeficiente de caja del 100%. Entonces, en esa situación transitoria, lo que él propone es que mm, se establezca una oferta monetaria igual a la que ya existe de hecho. ¿Por qué existe de hecho? Porque eh, él dice que la oferta monetaria, cuando hay un coeficiente de, baja por, de caja por debajo del 100%, es igual a la cantidad real dividida entre el, entre el coeficiente de caja. Entonces, eso multiplica la oferta monetaria de forma exponencial. Es decir, si el coeficiente de caja es del 1% y uno deposita 100 euros la, can la oferta monetaria es no, los 100 euros que depositas entre 0,01 claro, eso multiplica la oferta monetaria de forma exponencial. Esa diferencia entre los 100 euros que es el la cantidad de dinero real y el, el dinero creado de la nada, que es de esos 100 euros a la cantidad exponencial creada, él propone una situación intermedia en donde se consoliden los activos y los pasivos del balance incrementando esa oferta monetaria. Bueno, eh, claro, esto es muy complejo de explicarlo, además él dedica cientos de páginas a explicarlo,
4: pero sería, sería
3: en síntesis que la oferta monetaria crezca hasta ese punto en el que yo he dicho.
0: Dinero que no llega al crédito... Y entonces, en consecuencia, no se produce inflación y, claro. y se ajusta. Claro.
3: Pero y a partir de ese momento él propone que haya un 100% de coeficiente de caja.
0: Y la en fin. desaparición
1: de la banca central. Y eso es Y de,
0: y de toda la banca. Si <risa> eso ya es... se
2: desaparece, toda la banca, la privada y la pública.
1: Entre, entre los excesos del, del monetarismo y, y volver a una situación que nos colocaría casi en el siglo XIX, yo creo que tendría, tendríamos que pensar en, en, en un término... Eh, medio, medio, ¿no? porque bueno, la verdad que tampoco el, el, los excesos monetarios han causado burbujas, pero realmente las burbujas están ligadas al, al espíritu humano, a la ambición, claro que sí, y, y si eso
2: pertenece a la psicología humana
1: y lo que debemos pensar es en los incentivos, en, Desde en, luego. más que en yo pienso como tú, en suprimir reglas Nada o suprimir entidades porque no, incentivos. Eso es. una, una pregunta ¿Y por
4: qué yo no oigo a nadie hablar de revisar los sistemas fiscales? Oh. No sé por qué, pero son sistemas fiscales que, por ejemplo, una cosa que hacen porque son, están condicionados por la socialdemocracia. Son los impuestos sí. socialdemócratas que son, y que son castigos más bien a la propiedad. La propiedad se está liquidando.
2: Eso por... fue el invento sueco de la socialdemocracia y nació con los impuestos.
4: Bueno, venía de, de Bismarck y luego los socialdemócratas. No, los no, no digo
2: de la aplicación de los impuestos. El medio de llegar a la socialdemocracia con, a través de los impuestos. Sí, con los, los impuestos, de Suecia, sí, sí. Pero sí. El que inicia, sí. evidentemente, fue Bismarck y luego el Plan Beveridge en Inglaterra.
4: La que es la que copia luego en Suecia, de que de tuvo luego. un auge, un presidio durante cierto a tiempo ese, por, por ser el ideal de la socialdemocracia, que un ilustre obispo español. Que le la vida
2: a Olof Palme, aunque. No se sabe bien todavía por, no qué.
4: Sabe por qué. Pero aquí en España había un señor obispo muy conocido que decía que era algo así como la realización del Reino de Dios en la tierra.
0: Toma ya, eso. No, no, no
4: era exactamente, estoy exagerando. Pero pero creían que era que la socialdemocracia. Bueno, eh, Juan Pablo Según, este el Papa Juan XXIII, estaba convencido de que se iba un sistema de convergencia entre los dos. El capitalismo y el comunismo eh, forman un solo bloque que era socialdemócrata. Eso es. Claro. Eso es más lejos, que sí, sí, ha influencia en el Concilio Vaticano por sí, sí. Esa idea. Y, y entonces digo yo, ¿por qué no se revisan? Porque, por ejemplo, había unas cosas que me llama la atención, no entiendo nada, pero son cosas contables. El impuesto a la renta. Yo, le, yo leo que cuando viene lo que se llama en términos militares la campaña de la renta...
0: Sí, es que se llama así.
4: Sí, sí, estrategias y todo. El lenguaje militar está muy presente en la economía y en, y en los políticos. Y como la jornada de la y en la, reflexión. En la fiscalía. Claro, lo cual, no, es, lo cual es, no deja de ser significativo. Bueno, cuando viene la campaña de la renta, pues yo leo, que luego no recuerdo las cifras, no entiendo mucho de eso, pero, por ejemplo, se recaudan, digamos, 10.000 millones de euros. Debe ser más, no lo sé. Y entonces hay que devolver, alguna vez me parece que devolver más que de lo que se ha recaudado. O, sea, o la ganancia es muy poquita, o que la diferencia son mil millones de euros o algo por el estilo. O antes de presentar. ¿Y por qué todo ese tinglado de papeleos y de cosas? Yo creo que el impuesto a la renta reúne además lo que era el impuesto antiguo, el impuesto de trabajo. y Entonces, ¿por qué no se pone la cosa más sencilla y se deja en paz al ahorro? Porque lo que hace es impuesto es liquidar el ahorro de las clases medias, las clases altas ya se sabe que no lo pagan, las bajas, se dice que tampoco aunque repercuten ellas su, su nivel, pero ¿por qué no se suprime eso y se financia lo que haya que financiar claramente sin sin estas o los impuestos de plusvalía tremendos que hay Exacto. que son típicamente socialdemócratas porque eso no se revisa? y se deja vivir la propiedad, la propiedad se está machacando, casi lo existe hoy. Y además se, compara a la, se beneficia a la empresa y contra la propiedad.
2: Es que la extensión, ayuda, la, sí, la extensión de la se, seguridad social eh, opera como con un contraincentivo para el trabajo. Claro. claro. claro.
4: Y yo, claro. yo es que eso no entiendo por qué ninguno de los economistas no hablan de una reforma fiscal, que yo Exacto. creo que, que sí, se liberaría sí, sí, ahorro. Sí hablan, pero algunos no les escuchan. Bueno, seguro que no los escuchan porque además hay, claro. hay tópicos, la claro, gente está habituada. Claro. El impuesto de la renta, yo una vez he dicho como, pero si esto, ¿cómo es? es el más justo que hay. Yo no creo que sea justo por una parte. Si lo pagan una parte, que son claro. las clases medias. Bueno, el,
5: el impuesto de la renta de momento hoy día ya es un mito. No existe la ya. renta
4: global. Ya, ya
5: Mira, le contesto así dos cositas así a abuela, abuela Pluma. Primero, cuando el Estado recauda mes a mes se está financiando gratis. Como con las es que la reten la retenciones que se hacen, el Estado se está financiando gratis, no tiene que pedir a nadie.
2: ¿Con
5: día cobra por adelantado. Claro. cobra por adelantado, mes a mes. En segundo lugar, el impuesto de la renta hoy día es un mito. No existe ya la renta global, porque an antiguamente cuando Fernández, Ordoña y demás inventaron el impuesto el nuevo impuesto que conocemos actual, actualmente funcionaba lo que se llamaba lo, el tipo medio, el tipo marginal y todo, pero ahora ya eso se ha quedado obsoleto, ¿por qué? Eh, los únicos que tributan así son los, eh, las rentas del trabajo
2: o sea, se está convirtiendo
5: el 80% de la base imponible del impuesto según la agencia tributaria, son rentas del trabajo ¿por qué es donde no hay ocultación? segundo, bien, dejen que termine el argumento segundo, bien. las rentas del capital ya no tributan al tipo medio, tributan a un tipo que dicen ellos al 18 o el 21 me parece que es actualmente. Los incrementos de patrimonio que formaban parte de la, de la, de, del impuesto de la renta, es decir, la, de, ya tenemos los rentos, la renta del trabajo, por un lado, las renta de capital, por otro. La, los incrementos de patrimonio ya no tributan al tipo de es un tipo, al 18 o al 19, depende de los años que haya generado eh, se si haya generado el incremento del patrimonio y demás las actividades eh, empresa, las empresa, empresariales y, económicas. y las, las mm. económicas, las actividades económicas, unos tributan como dicen los franceses al estilo forfait, a, a tanto alzado, por tributa, tribut, tributación objetiva, sí eh, los módulos por, por módulos, es decir, como ve el impuesto de la renta es simplemente es nominal, existen
4: Digamos ¿Y, por cuatro qué, o cinco. ¿Y por qué no se simplifica? Exactamente, exactamente. Y, y se deja en paz a todos los que tenemos exacto. que preocuparnos de guardar papeles exacto, de, exacto, y, exacto. y los bancos que tienen que mandar y las empresas exacto. que tienen ¿Y por qué no se, una se liquida es. todo eso? Que sería más sencillo pues, que pongan 200.000 impuestos, pero pues, sabiendo lo que es. Claro, y, y no claro, que la gente tenga que estar preocupada por ahorrar tiene, tiene para, renta, para pagar y, el impuesto. A la renta. Es que además ahora
5: van, van ahora y ponen Todo eso eh, re, resulta que el 50% del impuesto de la renta es de las comunidades autónomas, que también pueden poner en cada comunidad autónoma las desgrabaciones o los tipos impositivos que quieran.
2: es que sigue Tenemos, siendo un tenemos ideal, aquí, claro, claro, Lorenzo, sí, sí. que sigue siendo un ideal el income tax. Claro. Ese sigue claro. siendo que haya un solo claro. impuesto sencillo
5: no es que eso también tiene su truco digamos su truco psicológico lo que llaman la psicología financiera un pagar un tributo solo sería como una carga muy grande para, para las personas entonces di, bifurcando diciendo pues hay impuestos de la renta impuestos de sociedades llegan los ayuntamientos y el IVA y llegan los ayuntamientos y dice pues yo saco los míos saco el impuesto de bienes inmuebles el impuesto de actividades económicas el impuesto de, de vehículos de tracción mecánica al final hay una maraña de impuestos que sí, la gente sí, no que sabe. La
4: verdad, que la gente es que no sabe.
5: Pero, sería, la dices, bueno, pero ¿cuál es el esfuerzo fiscal? Pero un
2: demócrata debe defender Exacto. la claridad Exacto. y un impuesto único. Exacto. Porque es la verdad. Porque tiene que defender Exacto. al ciudadano. Uh -huh. Como no hacen no, en Estados Unidos. No al Estado. El impuesto de la
5: renta federal, tiquiti. El impuesto estatal de la renta. El Illinois eh, tendrá el suyo y eh. eh, California el, el suyo. Uh -huh. El IVA. El IVA federal. Y después cada Estado, Illinois tendrá el suyo o Luciana tendrá el suyo clarísimos.
3: No, por eso la, la asignatura más aburrida de Derecho era Derecho Tributario. Leopoldo Gonzalo, si, lo digo ahora que no está, porque es el de catedrático de Hacienda.
2: Imagínate mi profesión, la aburrida que
3: es. Vaya, Lorenzo, lo siento.
2: No había uno que era más aburrido en mi época, que era el administrativo.
3: Sí, el administrativo eso también. era algo horrible,
2: porque no era científico, era horrible. Lo que estudiábamos bajo Franco. Claro que en, en Francia era otra cosa. Yo cuando llegué a estudiar Derecho Administrativo después de terminar la carrera me quedé asombrado porque me encontré de repente con algo nuevo que yo no lo conocía y era el Derecho Administrativo francés y eso era algo serio.
0: Y entonces porque y ¿no? luego
2: estudié también en Hacienda que lo conozco mejor que Dalmacio a tu admirado Lorenzo von Stein ah, porque sí, yo lo bueno, estudié en claro. Administrativo y en Hacienda uh. no como... Teórico del poder, eso, no lo, eso yo no lo sabía siquiera. Sí, sí, sí. Ya lo no sé, que gracias sí, a ti me lo has enseñado. Tiene
4: el primer volumen de. No me acuerdo que se llama. Donde, hay, donde mete todo el derecho administrativo, que, son sí, que Es lo que yo he
2: estudiado. El verdad. primero,
4: el primer volumen, que es Ciencia Política. Sí. Es extraordinario. Es,
2: es, que es, es que para mí el fundador de la ciencia administrativa es él.
4: Sí, sí, sí. Es el, y y es, siempre lo había estimado
2: por eso. Pero en tú Alemania. me enseñaste que no, que además de eso. Había escrito mucha filosofía del poder.
4: Es que no se entiende si en el pensamiento político alemán. Es que yo solo no lo sabía.
2: Es... Le... Por eso yo lo confundía. Y... Carl Schmitt, por ejemplo. Sí, mira, no Carl, lo lo dice Carl Schmitt, Carl Schmitt. no, Carl Schmitt lo dice expresamente y lo cita muchas veces. lo cita. Pero no, 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 yo no, no tendía a estudiarlo como, como filosofía del poder, como constitucionalista.
0: Don Andrés, entonces. Mm, eh, al final, eh, porque yo es que como no entiendo nada de economía por preguntar, ¿es, ¿es verdad esto que sí, sí. ha salido reforzado el euro o no ha salido reforzado el euro? ¿O para quién ha salido reforzado? Aparte de que España haya ha salvado los trastos de momento, es que yo oigo a decir en la tele que ha salido reforzado el euro, yo cada vez que escucho que algo ha salido reforzado me pasa como con los entrenadores de fútbol, que a los dos días los han echado, entonces me entra un poco, me entra un poco, me, me
1: entra un poco el miedo pues yo creo que estás en... en la percepción no, no no va mal eh, encaminada. El, esto es como cuando alguien eh, pues vende una casa, ¿no? Vende una casa sobre el que tenía una deuda y estaba acuciado. Pues ha vendido la casa. ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Pues parece una buena noticia, pero claro, depende del precio y las condiciones. Eh, no sabemos si claro. lo que vamos a hacer va a poder cubrir las deudas, si va a haber capacidad suficiente, si va a haber suficiente... Eh, solidaridad entre los eh, distintos estados porque realmente yo creo que la, la, hay una ficción en cuanto a, al origen nacional de los problemas eh, está tan internacional a la, a la banca que hablar de banca española o de hablar de banca alemana sí. es algo que los políticos pues eh, hacen para atribuirse a, a ellos alguna capacidad de solución que no está en sus manos. Lo que deben, lo que deben hacer es dejar de, de embarrar el terreno y, y ir a una limpieza de balances. ¿Esto que hemos hecho puede ir a una limpieza de balances, declaración de pérdidas y vuelta a empezar? Pues puede ser que sí. En ese sentido creo que hay un, un ligero resquicio al optimismo a pesar de nuestros dirigentes.